0: strategie di business nel mercato asiatico. Oggi puntata numero 140, una puntata super interessante perché intervisto in video quindi se vuoi lo puoi trovare sul mio canale YouTube Finanza Semplice e qui ti metto l'audio, un commercialista, ma un commercialista speciale, è andato più di vent'anni fa a Hong Kong ad aprire una società di consulenza su, nell'ambito business, lì è rimasto ed è diventato super esperto nel eh, traghettare, aiutare e portare tutte le società che vogliono andare a espandersi in quel grandissimo mercato asiatico che da Hong Kong parte per tutta la Cina. E lui sta in Cina, sta a Hong Kong, e quindi... Ogni tanto c'è qualche piccolo ritardo nel, nel parlato, ma mi dispiace, ma è così, insomma, è un po' lontanino. E ascoltala tutta perché soprattutto se sei un imprenditore è molto molto interessante sapere come fare per espandersi in quel mercato. Poi come al solito, se trai giovamento da queste puntate che faccio del mio podcast, dei video, mi raccomando, lascia una bella recensione a 5 stelle su Apple Podcast, su Spotify, su Spreaker, insomma, su tutti i posti. Perché è presenta, eh, manda un link di questa puntata ai tuoi amici e ai tuoi conoscenti perché mi aiuteresti molto a diffondere il podcast sempre a più persone. Ciao e benvenuto alla nuova puntata dei video podcast di Affianza Semplice di Alfonso Silva. Oggi abbiamo ospite, un ospite da lontano, è il primo così lontano, che lo ringrazio per aver accettato, Stefano Passarello di Monks. Ciao Stefano e benvenuto.
1: Ciao, ciao, grazie per avermi, molto piacere.
0: Grazie a te. Prima di iniziare che cosa fai chi sei, quant'altro un minuto, mi prendo un minuto per presentare invece la parte mia, invito chiunque sia a sentire, a vedere questo video, ad andare sul mio sito e scaricarsi il mio libro come investire i tuoi soldi senza sbagliare su www.alfonsosilva.it per avere un po' di nozione di base di investimento. Ma torniamo a Stefano, allora dicevo che tu vieni da lontano perché sei da Hong Kong, non sei qui dietro, infatti si vede un po' la, la... la, la, la voce è un po' di ritardo il video che c'è un po' di ritardo e eh, intanto dicevo è stato, comunque sei stato molto gentile da accettare subito mia, questo mio invito e ti ho conosciuto perché ho sentito una tua conferenza qua in Italia, quanti anni fa era? due o tre anni fa?
1: eh sì, due o tre anni fa esatto l'ho sentita
0: recentemente e mi è venuto in mente secondo me questa persona è super adatta per far capire a tanti imprenditori qua in Italia, perché io come consulente finanziario ho clienti privati che hanno dei capitali, però ho anche degli imprenditori e quindi sono interessati a sapere delle informazioni per sviluppare il proprio business. E Secondo me tu sei super su questo. E come dicevo, tu sei a Hong Kong. Spiega un po' cosa fai a Hong Kong, la tua storia, come ci sei arrivato e perché stai là.
1: Beh, guarda, sono arrivato a Hong Kong un po' per caso, uh... Dopo un periodo di lavoro in KPMG, io laureato in bocconi nel lontano fine 2002, inizio 2003, mi ricordo sempre che agli albori della mia carriera in KPMG, dopo aver contato una meriata di scarpe a e Valdarno, dissi: mandatemi più lontano possibile. Hong Kong mi sembrava abbastanza esotico, al tempo pensavo fosse il Giappone e quindi sono venuto qua a Hong Kong eh, esattamente alla fine del 2004 per lavorare in una piccola società di consulenza che faceva M&A quindi Merge Acquisition Advisory e, e da lì mi sono reso conto che a Hong Kong mancava effettivamente una, Stefano, uh,
0: diciamo prego. chi non lo sa bene allora KPMG è una delle principali società di consulenza nel mondo M&A è Merge Acquisition cioè Acquisizioni e fusioni. Per darò un italiano per chi magari non mastica proprio tanto bene l'inglese, per carità. Tu li parlerai quasi sempre inglese, immagino che l'italiano lo parli un po' di meno.
1: Vabbè, ora ora provo, provo a parlare il più italiano possibile, altrimenti faccio troppo il figo. Allora, eh, la, la, la questione è proprio questa: che arrivai mi resi conto che tanta gente, tanti, tanti imprenditori italiani, anche europei vedevano Hong Kong un po' come questo porto di accesso per la Cina in cui si faceva molto business ma c'era una grande barriera d'ingresso per quanto riguarda la competenza e i vecchi studi, grandi studi di commercialisti presenti qua per uh, fare advisory, per aiutare queste aziende ad arrivare ad atterrare in Cina facevano pagare molto ok? quindi uh, per banalizzare sono felice di poter dire che la PMP, che era il tempo della Pastrelle Partners, eh, democratizzò il, l'accesso di molte società italiane ed europee, ma soprattutto italiane e soprattutto operanti nel mondo del retail e fashion a Hong Kong e in Cina. Eh, Hong Kong non è Cina, Hong Kong è una, una, regione, una regione un po' speciale che però è l'ingresso della Cina, diciamo che è sotto bandiera cinese, ma con, una, con uno status un po' differente da un punto di vista economico, senza dilungarci nelle questioni politiche, comunque sia Hong Kong è un po' la Monte Carlo della Cina. E vi faccio fast forward a 15 anni dopo, la PNP cresce molto bene, e arriviamo a 14 uffici in Asia, arriviamo a più di 2000 clienti, eh, circa 200 dipendenti e mh, riesco con, con, a trovare un accordo con una società inglese che rileva okay, la PMP e, e io cedo di fatto le mie quote in questi 15 anni sono reso conto che tante cose sono cambiate da studio di commercialista normale vedevo sempre di più che si arrivava a, digitali- a digitalizzarsi e vedevo sempre di più i cambiamenti nel, nel, nel genotipo della nostra clientela quindi all'inizio retail companies che venivano ad aprire il classico negozio eh, da Zegna fino ai a, i, 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 i rinomati brand di moda italiani eh, aprivano il loro negozio, facevano successo e noi gestivamo di fatto il loro successo Sempre, andando sempre più avanti mi sono reso conto come i canali digitali erano diventati i mezzi primari di distribuzione oppure quello che in gergo si chiama omni channel, quindi sia online che offline.
0: Anche prima del covid questo avevi già visto questo spostamento questo all'online?
1: Bravissimo questo è un trend che è nativo del, de, degli asiatici quindi non voglio generalizzare ma come vi ricordate vedevamo i giapponesi invadere le piazze italiane con le macchine fotografiche, di fatto eh, l'attaccamento dell'asiatico al digitale non è semplicemente un cliché, è reale, è reale. L'adozione, per quanto l'adozione ora sia pandemica a livello mondiale vediamo le nostre nuove generazioni ma anche le vecchie generazioni che sono attaccate ai loro telefonini l'adozione asiatica è stata molto più violenta e molto più rapida di, eh, di, quella, di quella di fatto europea quindi la mia risposta è sì eh, i trend di adozione del canale digitale in, in, in Asia sono stati sempre eh, sono stati sempre più, uh, più rapidi di quelli che quelli che sono stati in Europa, quindi anche prima del Covid. Il Covid chiaramente ha accelerato ed ha esasperato questa cosa qui, quindi siamo stati di fatto uh, testimoni oculari di un mercato che ha cambiato, è cambiato in maniera um, di fatto radicale negli ultimi 15 anni, in cui i brand italiani arrivavano e diciamo spopolavano semplicemente grazie al, al brand made in Italy, mentre oggi la competizione è molto più, più ampia però le barriere all'ingresso sono molto più basse perché eh, facciamo il, il, il salto al post-covid eh, in questo momento è difficile aprire negozi okay? quindi il canale digitale, il canale di apertura su un, 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 un marketplace come Taobao per esempio okay? quindi tutta la galassia Alipaba implica una serie di competenze maggiori ma molto più accessibili nessuno viaggia, è possibile farlo online noi costituiamo moltissime società per società italiane quindi subsidiaries, branches di società italiane ed europee qui a Hong Kong ed in Cina completamente da remoto loro con la loro società e con il loro e-commerce si organizzano e triangolando riescono a vendere in maniera agevole nel mercato cinese quindi di fatto è possibile aprire branch digitali per dominare nel mercato cinese senza neanche dover venire qua quindi anche gli operatori più piccoli possono accedere al mercato asiatico si è democratizzato di fatto l'accesso
0: quindi tu stai dicendo che oggi grazie al digitale anche una piccola azienda non è la grande firma che ha a disposizione capitali enormi può se vuole attraverso di te riuscire ad, ad internazionalizzare il suo business sapendo tu gli dai tutti gli strumenti per farlo diciamo semplicemente magari a volte forse anche senza venire lì le prime volte immagino no? È molto no? Si, si può fare anche molto online come stiamo facendo noi in questo momento e, e mettersi d'accordo come, su cosa fare tu gli dici fai questo, questo, questo questo ti costa questo, ti faccio questo poi magari sicuramente vengono lì dopo
1: Sì, di fatto si fa di necessità virtù il trend era già iniziato il Covid l'ha legittimato il fatto di non dover venire è estremamente economico si perde chiaramente quel minimo di controllo che bisognerebbe avere però dare in outsourcing quindi delegare a professionisti rende anche il tutto molto più sicuro pensaci bene Un italiano che arriva qua e cerca di formare la propria squadra, ok? Diciamo che a volte ci riesce, a volte no, ma se delega un professionista, professionista cioè eh, per reputazione non può sbagliare più di tanto. Quindi il fatto che delegare a noi il supporto sulla crescita in un mercato del genere è chiaramente eh, più semplice per il potenziale cliente italiano è una responsabilità per noi e quindi anche una missione a questo punto eh, di supporto all'imprenditoria, l'imprenditoria in, gen- in genere, ma all'imprenditoria italiana eh, perché comunque per vocazione siamo italiani e-, e la nascita di Monks un anno e mezzo fa è stata proprio quella di digitalizzare o rendere più amichevole da un punto di vista digitale quello che è il rapporto fra i consulenti, quindi il commercialista, colui che segue le finanze delle società estere, alle, delle società italiane all'estero, e, e, ma con, con, un, con un aspetto molto più eh, tecnologico, quindi se pensi il nome Monks vuol dire monaci, se te pensi il, l'inventore della partita doppia è stato Fra Luca Pacioli, che era un monaco, per me essere monaco vuol dire essere eh, dedito okay, al cliente, quindi, dare proprio dedizione assoluta. Quindi noi, non ci piace dire che siamo i monaci digitali, quindi noi aiutiamo eh, e supportiamo le società italiane a crescere nel territorio locale senza neanche metterci piedi, cercando di fare di tutto per far sì che funzioni. E ti garantisco che è così elegante poter entrare in un mercato senza neanche metterci piede, perché si può fare di tutto, dalla costituzione societaria a tutto quello che è il fulfillment. Ora mi aiuterai a tradurre quello che vuol dire fulfillment, ma di fatto il fulfillment è mandare la merce presso uno spedizioniere e nel momento in cui il cliente paga la merce si muove automaticamente, quindi Beh. con dei processi
0: questo oggi si può fare o alla vecchia maniera con le lettere di credito oppure si può fare anche digitalmente usando gli smart contract quindi usando tutto quel mondo che sta sulla chain anche ora, su quello abbiamo,
1: qua apriamo un altro no, no, non aprirei questo, no, questo no, però sicuramente
0: è più facile
1: ah, sì, lascia stare gli smart contract sono, scusa se, se faccio il figo su smart contract ma ho scritto un tax paper su tutto quello che è crypto assets quindi lo smart contract lo lasciamo per un'altra puntata perché potremmo aprire, potremo aprire un libro su questo. Eh, limitiamoci a pensare a quello che è fisicamente possibile fare. Okay. Fisicamente sono un brand di nicchia marchigiano e voglio vendere nel mercato asiatico. Come faccio? posso aprire il mio canale digitale presso un operatore un marketplace locale faccio il mio marketing digitale con degli operatori specializzati nel mercato digitale il mio commercialista mi crea tutta l'interfaccia con la società quindi acquisto e vendita e tutto quello che serve per l'apertura di un e-commerce e l'operatore logistico muove la merce quindi nel momento in cui il mio Uh, Shopify che di fatto poi è il fiore all'occhiello di tutto quello che è l'e-commerce riceve l'ordine automaticamente il mio spedizioniere il mio logistic provider viene avvisato e fa la delivery, fa la consegna quindi di fatto esternalizzando il 95% di quello che è tutto, tutta l'operatività si rende possibile in assoluto uh, l'espansione in un mercato mercato asiatico di fatto il Covid perché ha legittimato? perché ha creato delle necessità che sono state poi eh, prese da operatori logistici da operatori di settore quindi hanno perfezionato dei servizi per continuare a rendere possibile il commercio quindi paradossalmente è più semplice ora che prima perché erano dei bisogni che non esistevano Incredibile
0: questa cosa, eh. hai detto sembra a a memoria sembra più facile adesso, ma
1: eh, lo è è perché perché la difficoltà dello spostamento fisico ha creato la necessità di uno strumento digitale, e quindi ci siamo tutti impegnati a trovare qualcosa che continua a servire i clienti. In, in Cina si dice in Cina si, la, la parola crisi è problema opportunità, okay? quindi diciamo che se c'è una popolazione o una forma mentis che vede nelle crisi l'opportunità è proprio la Cina, e, per quanto se ne dica eh, io sono un grande stimatore della resilienza che questa popolazione ha, e, non a caso sono ancora qui.
0: Senti Stefano, quindi per chiarire con poche parole semplici le dico io, qualsiasi tipologia di impresa esiste dal servizio alla produzione di beni potrebbe, col tuo aiuto, internazionalizzarsi e andare lì a mh, vendere i suoi prodotti o servizi. È giusto questa cosa?
1: Corretto. La puoi chiamare una internazionalizzazione democratica oppure creare una sussidiaria digitale. E di fatto di questo tratta, con completa personalità giuridica così come una srl quasi crea una limited e si comincia ad operare con il canale digitale sia a Hong Kong sia in Cina era l'espansione mondiale perché stiamo aprendo anche la filiale a Londra e sempre con la stessa facilità digitale perché eh, tramite tramite le nostre connessioni e, è stato più facile oggi di prima trovare forza lavoro perché effettivamente tutti in questo momento possono lavorare da remoto. Quindi siamo riusciti ad aprire molto più rapidamente la nostra filiale a Londra, la nostra filiale a Barcellona e abbiamo in pipeline Singapore a brevissimo e Tokyo per il secondo porto. Quindi siamo proprio testimoni oculari. E anche, e anche testimoni diretti di quella che è l'espansione digitale quindi come lo facciamo per noi di fatto arriva per le nostre, per le nostre imprese. E molto spesso sono le imprese che ci guidano perché se facciamo la costruzione di una società italiana qui a Hong Kong e dicono vorremmo andare anche in Giappone, dobbiamo essere anche lì per servirli
0: Senti Stefano, facciamo qualche numero più, più pratico. Allora... Esiste un limite minimo di una società che fattura, che ne so, adesso io non ho idea, no? Fattura 500 mila euro, un milione, 2 milioni, cioè qual è il, un target minimo di fatturazione per cui tu dici da questo in poi si può pensare ad andare all'estero?
1: Guarda, se mi facevi questa stessa domanda 3-4 anni fa ti avrei dato una soglia molto più alta perché nel momento in cui si deve aprire una branch fisica, chiaramente gli investimenti di capitale sono molto più alti. Quindi sicuramente devi mettere una persona qui, devi avere un negozio, devi fare tutto quello che è il refurbishing del negozio, devi pagare depositi per quanto riguarda il negozio stesso, ma un tentativo educato, quindi non solo per fare i tentativi e sprecare, ma un tentativo educato in cui... Eh, c'è un investimento di 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euro al mese in marketing, spese di logistica, eccetera, eccetera. Su un anno che possono essere dai 60 ai 100.000 euro, per fare un esperimento importante, quindi non è un tentativo, quindi è aprire un canale digitale, costituirsi, andare effettivamente a toccare... eh, giurisdizioni importanti come Hong Kong e Singapore chiaramente un'azienda che fa di fatturato totale 500-600 mila euro eh, soffrirebbe a dedicare una porzione pari al 10% 15% quindi nel momento in cui si fa qualcosa del genere una piccola media impresa che fattura almeno nord di un milione di di euro penso che possa essere già accettabile. Le nostre piccole e medie imprese di solito vanno dai 2 ai 25-30 milioni di euro di fatturati, di fatturati annuali, quindi eh, le micro aziende a meno che non si ritagliano una super nicchia, e ci sono, eh? c'è chi lo fa, eh, possono andare direttamente. Ricordatevi anche che ci sono comunque sia delle... delle, um, delle um, degli ibridi quindi ci sono spesso dei canali um, che uh, possono già dall'Italia riuscire a uh, scusate sono i miei colleghi che passano ci sono dei canali che già dall'Italia possono riuscire a portare in Asia quindi non c'è bisogno di essere direttamente in Asia su questo Ok? quindi è, è ancora più semplice quindi quando si è micro 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 però chiaramente quando ma- la massa lo consente è chiaro ed è, ed, è, ed è consigliabile andare direttamente perché altrimenti la maggior parte del profit si lascia agli operatori del settore. Ci sono delle società italiane che ti aiutano a portarti in Cina, giusto per farti capire, però chiaramente ritengono parte dei profitti. Quindi...
0: Quindi comunque ecco, ci hai dato un'idea di, di target, un milione di euro minimo di fatturato è una spesa tra i 70 e i 100 mila euro all'anno. Quindi...
1: Sì, può essere anche meno teoricamente, perché nel momento in cui crei un canale, cioè, sto dicendo, a 50-60 euro vuol dire che c'è un buon investimento, sono 5-6 euro di investimento mensili, ok? Può essere anche meno teoricamente, se si fa una, 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 cioè un tentativo un po' più, 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 più leggero, ecco. Eh non deve essere per forza così.
0: Vabbè, no, per dare, mi piaceva dare questo ordine di grandezza che chi ci ascolta poi dice bah, vedi, la mia impresa lo posso fare perché magari ci arrivo da qua in poi ci posso arrivare, no? stanzio questi soldi, decido di spendere questa cosa e quindi posso arrivarci, cioè, questo era importante. Senti Stefano un'altra cosa, dai sempre, mi racconti 2 barra tre Esempi di imprese, non facendo il nome, ma tipo che ne so, questa che è una piccola, piccola, una media, una grande, di come eh, ti hanno raggiunto, come l'hai aiutato e dove sono arrivate oggi, dopo un anno, due anni, tre anni, insomma, due o tre casi pratici di, di esempio.
1: Sì, guarda, te ne dico una, partiamo dalla più grande, eh, Va bene. Eh, non erano grandi quando sono venuti, ma sono diventati grandi grazie all'Asia. Quindi, questa è una società italiana molto nota, senza fare nomi. Avevano solo una branca in Italia e una in America, quindi non erano globali. Sono arrivati a Hong Kong e da Hong Kong hanno spopolato in Asia. Quindi di fatto l'Asia è diventata il loro, la, 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 loro, la loro trazione anteriore. Quindi con tutto quello che hanno guadagnato in Asia. Prodotto sono...
0: esercizio. Che... che tipo di prodotto? prodotto
1: Cancelleria di lusso
0: ah, ok, cancelleria. Ok, va bene. Pensate per dare un target
1: pensa alla cancelleria di lusso, eh, un brand abbastanza noto, non estremamente noto, ma abbastanza noto, che ha utilizzato la Cina come cash cow, come come mucca, diciamo, da da, Da soldi da 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 produzione. eh, produzione di soldi e la Cash Cow Cina ha consentito poi la globalizzazione del loro brand, okay? quindi la Cina ha rappresentato per loro il 60-70% del fatturato. Eh, altro brand interessantissimo, brand di eh, vestiti da uomo, eh, estremamente caro, questo diciamo sul comparto medio, estremamente caro in Italia, quindi una produzione molto artigianale, che è riuscita a trovare un following, quindi dei seguaci locali di eh, persone che potevano permetterselo di fatto, che vestire quel brand voleva vuol dire status, ok? Quindi loro si sono ritagliati una bellissima piccola nicchia di persone con grande potere di spesa. Loro presenti solo in Italia e solo ad Hong Kong. Quindi giusto per farti capire Qualche volta non bisogna dominare il mondo, basta dominare una piccola nicchia,
0: anche e perché Stefano diventa... ricordiamo che Hong Kong e Cina sono tantissimi, magari i super ricchi sono una, una parte minore, ma sono comunque tanti in numero assoluto, perché se anche quant'è la Cina quanto fa? 1 miliardo e 2 miliardo e
1: 3
0: se anche sì. sono il 10, 15, 20 per cento con una media. Eh, Sono quasi una popolazione europea, quindi di ricchi o super ricchi ce ne sono tantissimi.
1: Sono tanti ricchi e super ricchi, sì. Chiaramente non possiamo generalizzare sul fatto che molta gente arriva con l'ambizione di dire vendo una bottiglia di vino a ogni cinese diventa milionario. È un mercato molto difficile, bisogna essere molto intelligenti per saperlo affrontare, perché è facile spendere e sprecare tanti soldi. È importante focalizzarsi, il focus è fondamentale da questo punto di vista.
0: Senti Stefano, invece l'esempio su un'azienda di servizi?
1: Beh, noi non siamo l'esempio ideale, <ride> no, a parte gli scherzi. L'esempio di servizi, uh, ho, ho una, un mio carissimo amico, cliente spagnolo, che si è specializzato nel... Marketing nelle nel commerce advisory quindi nel tutto quello che è la consulenza e-commerce per aziende spagnole che devono entrare in Cina quindi molto spesso eh, lui parla molto bene cinese e aiuta le aziende spagnole a spagnoli che non parlano neanche bene inglese di fatto ad andare direttamente in Cina quindi lui ha dato voce a tutte quelle eccellenze della Spagna in particolare della Catalogna, per supportarli nella vendita in Cina quindi eh, si trova anche questo, si trovano queste eccellenze da questo punto di vista
0: va bene, va bene senti c'è qualche altra cosa importante che vuoi dare come suggerimento o indicazione a qualsiasi imprenditore che vuole intraprendere questo questo...
1: ti dico il, il mantra è che l'accesso al mercato asiatico è sempre più possibile grazie ai mezzi digitali che stanno comparendo, grazie agli operatori che si stanno rafforzando sotto il profilo veramente di digital transformation, quindi di trasformazione digitale e grazie alla resilienza di un mercato asiatico che comunque continua a crescere da un punto di vista di prodotto interno lordo quanto ci sia una flessione la crescita esiste quindi nel momento in cui porti democratizzazione all'accesso e comunque un mercato che è suscettibile all'acquisto l'equazione porta alla produzione di, 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 di fatturati di successo, però,
0: di successo in quello però, che stai facendo
1: però, eh. però con il caveat di fare bene i compiti perché banalizzare è facile i cinesi sono tanti ma bisogna saperli approcciare hanno i loro gusti quindi bisogna essere vicini ai loro gusti e bisogna utilizzare i canali che vogliono loro certo quindi non c'è Facebook in Cina non c'è link in Cina c'è cioè WeChat ci sono altri mezzi quindi bisogna fare bene i compiti quindi il mantra e il messaggio che vorrei lasciare è il mercato è potenzialmente grandissimo è facile riuscire ad entrarci ma per avere successo bisogna studiarlo bene ed applicarsi
0: Beh, diciamo il se hai chi ti guida nella cosa che devi fare perché se da improvvisato vuoi fare da solo perché pensi di risparmiare alla fine fai fai la fine opposta butti un sacco di soldi e finalmente non vai da nessuna parte
1: bisogna farsi guidare e nel momento in cui ci si fa guidare il tentativo può diventare un tentativo di successo una volta aperte bene le porte dopodiché anche andare direttamente una volta capito bene il mercato quindi l'approccio è quello di rischiare ma non rischiare tutto quindi la Cina è un mercato difficile è un mercato possibile ma il rischio di non esserci è più grande del rischio di esserci perché è il mercato più importante quindi non voglio banalizzare ma Cina e Sud-Est Asiatico sono comunque dei, dei, dei potenziali Creatori di fatturato tutto tondo per tutte le aziende fatto, del mondo. E noi italiani abbiamo comunque delle eccellenze eh, che ci possono portare lontano da questo punto di vista. Sarebbe sciocco non provarci.
0: Senti, Stefano, prima di lasciarti andare, ti faccio la domanda che faccio a tutti: tu sai che io faccio il consulente finanziario e chiedo sempre a chiunque intervista il tuo atteggiamento, il tuo con i soldi, con i tuoi risparmi, eh, col discorso della consulenza finanziaria. Come lo so che lì, magari non so idea, lì magari potrebbe essere completamente diverso. Tu poi sei particolarmente esperto, perché sei un commercialista e quindi sei un uomo anche di numeri. Di... Però, qual è il tuo pensiero su questo argomento?
1: Guarda, eh, come sempre, nel momento in cui il consulente finanziario prende a cuore la vita eh, finanziaria del cliente, eh, l'esperienza che un consulente finanziario ha per una persona per un, per un professionista non nel mondo degli investimenti della finanza faccio l'esempio dei miei genitori che sono uh, dei medici eh, tutto quello che è a me piace definirla financial literacy quindi tutto quello che è la, 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 l'apprendimento finanziario è, è effettivamente importante perché promotore finanziario levati i possibili conflitti di interesse dei prodotti che può vendere nel momento in cui porta effettivamente conoscenza al consumatore sta facendo un servizio sta facendo un servizio anche di, di, di insegnamento
0: di educazione finanziaria come Ma io faccio questo podcast per questo per, per dare perché i diversi, per educare
1: perché nel momento in cui comunque sia il consulente ti cura se non si riesce, se, 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 comunque sia il, il messaggio deve essere che se stai pagando per il servizio del consulente non paghi solo per la scelta del servizio, stai pagando anche per educarti, per qualcosa che poi puoi decidere anche spontaneamente, autonomamente dopo. Quindi ehm, non sono assolutamente contro i consulenti finanziari, ne ho anche io alcuni, l'importante è trovare consulenti finanziari che siano eh, più eticamente corretti e, e, e minimizzino quelli che siano i conflitti di interesse con i prodotti che poi devono vendere.
0: La cosa essenziale che io penso è che metta al centro il cliente di quello che è lo scopo di quello che poi sono i prodotti perché i prodotti vengono sempre dopo, mai prima. Prima, capisci, prima devi, come te nel tuo lavoro capirai, devi capire cosa vuole il cliente e poi gli dici facciamo questo, questo e quest'altro non gli dici prima fai questo senza aver capito qual è lo scopo qual è l'obiettivo del cliente è la stessa cosa quella che devo fare io con i miei clienti
1: corretto corretto
0: senti Stefano, grazie tantissimo allora eh, se vuoi lasciare a chiunque ti voglia contattare a parte che lo può dire a me poi magari te lo giro ma se ti vogliono contattare direttamente come fanno a contattarti tutte le aziende i privati chiunque avessi un'idea di business o un discorso di eh, sviluppare la loro azienda all'estero come fare per rivolgersi a te?
1: Io sono su LinkedIn come Stefano Passerello non ce ne sono molti sono, sono, sono su LinkedIn oppure possono vedere monks.team, eh, il nostro sito, e, o semplicemente si rivolgono al fantastico Alfonso Selva e gli darà tutti i miei contatti. Posso girarli
0: tranquillamente? Eh?
1: Senza ombra di dubbio.
0: Va bene, chissà se un giorno vengo anche a Hong Kong e ti passo a trovare. Poi
1: mi... Devi fare prima tre settimane di quarantena, poi puoi arrivare.
0: Allora magari dopo, quando levano questa cosa, esatto
1: aspettano il metro.